1: 性，嗯、呃，有去设置了很多不同的呃这种呃限制，在他们可能生活上面啊，嗯、或者是社交的一些活动上面设了非常非常多的限制。在今年初的时候呢，他们也发布了，就是说限制就是呃阿富汗女性这个国际非营利组织工作。所以那个时候呢，就是我们呃无国界医生，呃，就马上出来就是公开的去谴责这个政策、哦。您现在收听的是由元气网直播的元气医生，我们将透过医药记者的声音叙事，用深入浅出的方式，带给你最实用、最有料的健康内容，以及最精辟的专家观点
0: 。各位元气医生的听众朋友，大家好，我是联合报的医药记者苏玉。我们听到无国界医生基金会，大家的印象会是什么呢？是在枪林弹雨中抢救伤患，还是流离失所的难民？那还是在泥泞黄沙跟未知的病菌对抗。不过这样的视角好像都是从医护人员的角度出发。实际上啊，每一趟前往我们战乱、天灾、传染病影响，或者是医疗资源不足的地方啊，除了医护人员之外啊，还有人力资源的安排、财务、药品、物流管理，甚至到最基本的水电接管啊、医疗器具维修，需要的都是前中后期的准备，才能完成一趟的任务啊。我们这次就很荣幸邀请到台湾第一位前线非医疗专业背景的，目前是台湾无国界医生担任公民社会互动与联系经理的郑巧玉 （Jenna）。今天她将和我们分享当初是怎么踏进这个组织，那揭开非医疗工作者在前线扮演的角色，也让 Jenna 带领我们走进被迫离家的人们身处的世界。他们正在面对的是营养不良的医疗危机，还有他们需要的医疗需求。我们欢迎 Joanna，
1: 各位元气医生的听众朋友，大家好，我是无国界医生的 Joanna 郑巧玉。
0: 欢迎 Joanna， 就是讲到五国界医生啊，我觉得很多人都会在这种人潮密集的地方，像是这个捷运站啊，都会看到我们手举标语的志工跟跟路过的民众，可能劝募或者是说明一些基金会的理念。可以麻烦 Joanna 帮我们介绍一下，就是五国界医生组织的发展跟使命吗？嗯
1: ，呃，五国界医生呢，他最初是在一九七一年的时候，哈，是在巴黎的，呃，有一群医生还有记者，呃，成立的。那所以我们现在的话，已经迈入是第五十二年了，时
0: 间非常久，对，很长的历史，
1: 对半个世纪这样子。啊、对,对，那呃，我们在呃成立这个组织呢，主要的宗旨就是说，我们希望对于呃处在于比如说武装中途啦，呃天灾，或是呃受到呃流行病传染病疫情，那还有就是一群遭到就是医疗体系。排聚在外的这些人群哦，提供这个医疗的服务。那它通常呢，在一些灾难的或是危机的状况下、哦，那这些人群呃会受到的影响会是更大的。那也也就代表说，他们这个医疗的需求，它呃会是更多。然后呃，他们的这个脆弱的处境的状况，会增加他们的医疗需求。嗯、呃，我们在台湾的话呢，是呃， 2016年的时候成立办事处，嗯、这样子。那在2019年的时候，就是正式成立这个基金会。那我们在台湾的话，主要就是有这个呃四大的这个目的。那第一个就是希望透过。呃，不同的方式来让民众来更了解一些呃不同国家或是地区的这个医疗人道危机。那比如说像是跟媒体联系啦，嗯、呃，接受采访，像今天一样这样子。那或者是说呃，举办一些我们的实体的一些活动，嗯、呃，可以。我这
0: 之前是摄影展的部分。对对对，嗯、也
1: 是有摄影展这样子。那比如说像就是透过影像啦、啊，让民众可以更更了解一下这些不同的议题。对，那第二个、嗯、呃。第二个工作呢，就是募款，对，因为我们在全球的话，呃，在去年有在七十五个国家有展开这个专案这样子，那所以呃，我们要可以持续的进行这個救援专案的话，就是需要民众的这个捐助，没错<錯>，对，那一样。呃，有了钱，我们需要人，嗯、所以呢，我们第三个功能就是希望招募更多的就是医疗跟非医疗的专业的人士加入我们的前线团队，嗯、然后呢，跟我们一起就是执行这些医疗的救援工作。嗯、那最后最后呢，就是呃，我们在台湾也希望可以跟不同的团体啦，还有组织进行一些交流
0: 。也是我们现在那个 Jenna 现在在做的这个。一个工作<對>就是最后
1: 一个，是的，没有
0: 错。嗯，那<對>其实我们直接摊开 Joanna 的这个经历啊，二零一四年我们是在无国界医生里面，二零一四年是走到了刚果民主共和国，好<的>，二零一六年又踏入了南苏丹，二零一八年是到世界上最大的孟加拉罗兴亚人难民营。我们还蛮好奇，就是。所以， n 是本身又是会计财经背景的您啊，怎么会踏上这一条路？是不是跟小时候的一些环境也有关系
1: ？呃，小时候的环境的话，呃，我想多少有一些一些影响吧。嗯，我自己是呃在南非长大的，嗯嗯。那后来在成长的过程，或者说开始工作的时候，哈，呃，比如说我第一份工作是在会计师事务所，嗯、呃，在工作的同时。呃，但有时候也会去关注一下，就是呃新闻嘛。嗯。那就会看到，就是说，哎、欸，在这些不同的国家或是地区有，呃，比如说像这些，比如说是冲突啦，嗯、或者一些事情在发生的时候，那就会想要说，哎、欸，我可以做一些什么事情这样子？<對>除了我现在就是现在这个会计事务所的工作以外，我可以做一些其他什么样？子。这样子的事情呢，让我觉得说是呃有一些比较正面的一些、嗯、有成就感，或者对，或更有成就感吧，嗯、可以这样子说，就是更有成就感，或者说一些比较呃正面的一些贡献这样子。那因为我觉得说自己如果有这个能力的话，我希望就是可以用自己的能力，那尽量。在为其他可能有需要人带来一些正面的改变
0: 。嗯，我们刚刚听到 Joanna 讲啊，其实前线的救援势必可能都是在这种第三世界的国家，或者是比较战乱的一些地方。嗯、那其实跟地缘关系，离大家台湾的大家生活圈啊，或者是就连国境的这个距离都非常的遥远。Joanna 会认为，我们为什么要了解无国界医生，或者是支持帮助呢？
1: 嗯，可能我们在呃，确实哦、喔，我们在这些工作的地点，嗯，比如说环境啦，这些或者是,是呃，跟台湾真的是可能有一些距离。那比如说跟台湾现在的生活的这种环境，或是呃水平，是可能大家没有比较没有办法去想象的。嗯、但是呢，呃，在大环境上面有一些事情，其实不管你在哪个地方呢，都是可以感受到的。呃，那也是对我们在于呃，我们有专案的这些地点影响其实是非常大的哦。比如说呃，第一个战争冲突，对呃像，呃，像呃大家都知道这个呃乌俄战争，嗯，呃，第一个它这个战争造成了大量的难民，呃，那我们有对于这些难民呢提供就是呃医疗的救护这样子。那当然像台湾的话，我们也有接受像是乌来自于乌克兰的人民
0: ，嗯，没错，
1: 对，那。不只是这个部分，战争呢，其实它对于这个全球的这个粮食谷类的这个供应呢，呃，其实也造成了非常大的影响。嗯、对，那尤其是呃，在这些非洲的国家，哦、这个外面的这个粮食的供应的话，其实是呃，对他来说是非常的重要
0: 的。嗯
1: 所以这是第一点。那第二点呢，就是呃，我们现在是夏天嘛，大家都可以感觉到，就是台湾。今年的夏天是特别热，熱对，特别特别的热。<對>那这个也是很多国家也都是一样的，呃，这个就是气候的变迁。嗯，对。那气候的变化呢，其实呃，它会也会造成，比如说呃，气候变化像是一些旱灾啦、水灾啦这些的话，它会对，比如说像我们在呃有专案的这些国家，他们的这些呃农产物，嗯、呃，也会造成非常大的影响。嗯嗯所以让这个就是呃，或者说他们甚至的生活环境哦，呃，也是有非常大的这个这个呃一些改变的因素这样子。所以呃，不只是我们边，連就是我们有专业的这些呃地方的人群，他们所，因为他们就是原本是一个比较脆弱的一个环境哦<對>处境，所以这个影响对他们会更加的大这样子。嗯嗯嗯那在这个部分呢，我希望就是呃比较详细的。呃，去跟大家分享一下，就是我们在奈及利亚的、嗯呃、这个工作，在奈及利亚呢，我们呃在呃，如果我没记错的话，我们是在一九九六年的时候，在奈加就有就是展开了这个工作，这样子。嗯、对，那呃那边的人口差不多就是有两亿多，两
0: 亿、嗯、多，对，是是蛮大，嗯、是差不多台、嗯、台湾的十倍
1: 这样子。嗯嗯对，那呃，在这个国家呢，其实它有长期的一些，呃，长期的一些就是不稳定啦，或者是一些冲突，<对>那是造成就是大量的人群就是被迫要离开他们，家。我们叫做就是流离失所的,、嗯、的人群，超就是有呃两百多万个人群嘛，嗯、群所以是真的是非常，嗯,嗯对，非常非常的庞大这样子。嗯、那所以尤其是在奈吉利亚的这个呃北部哦。我们有提供就是这些不疗呃不同的医疗的专案这样子，嗯、所以这是一部分。那第二个第二个部分呢，就是呃他们也会有可能呃,呃依照这个呃季节性的一些疫情的爆发这样子，嗯嗯、所以呃有很多的一些疾病啊，像我们台湾已经很久没有见过这些疾病了、喔，嗯、比如说像是霍乱啦、嗯、呃疟疾,疾啦、哦嗯、麻疹啊这些的话，在那边的话。因为这个季节性，嗯、呃的变化呢，也是变得说非常的常见。嗯，那因为他们当地的这个医疗的这个体系哦，嗯、又是比较缺乏，所以这个、嗯、呃没有办法，可能就是及时的，他们可以取得需要的可能呃疫苗啦，或者是治疗这样子。嗯、那。也跟大家分享一下，就是在全球呢，我们呃一直也看到，就是有这个越来越多这个营养不良的危机的这个趋势哦。比如說问题
0: 越来越扩大。对，这个问题
1: 是越来越扩大，然后越来越严重。嗯、对，比如说呃，以去年度整体来看，我国卫生在全球不同的专，案，我们治疗了呃超过五十万的儿童是呃营养不良的。嗯,嗯,嗯，对，那光是在门诊的部分的话。呃，我们的门诊的人次是叫二零二一年是人数是两倍，嗯嗯嗯，是两倍，这样子，嗯哦、对。那如果说是就是呃住院收治这个儿童营养不良的话，是增加了五十五十趴这样子，嗯嗯、所以呃以这个趋势来看，真的它是一个一直在增加的一个问题，
0: 这样子。嗯、这也是一个全球的工位的问题耶、欸，就是营养不良造成可能后面的万一生病啊，后面传染病疾病。就像 COVID 这样子，万一
1: ，对，嗯，对对。對其
0: 实，在无国界医生之前，已经有先到了我们的陆主会，还有北医的驻士瓦帝尼的医疗团执行任务啊。我们会有看到这几个，因为前面的这些，从二零一四年到之前的陆主会，这些被迫流离失所的民众，他们会遇到所需要的医疗需求
1: 会是什么？嗯，我们通常看到就是他们为什么会流离失所？呃，第一个呃，比如说就之前有提到这个冲突嘛，呃，战争，呃，可能有有时候他们会呃，因为经济的不不稳定性或者是自身的这些安全，他们是被迫要离开呃原本这个这个自己的家园这样子，所以我们遇到很多人群，通常好像都是一种呃不得已的状况下是被迫离开的，嗯，那比如说他们在整个离开呃。路途中，为了寻求一个安全的地方，其实路途中会遭遇到可能一些危险的状况啦，很多的不稳定性这样子。那到了一个地点呢，比如说，呃，有可能是被安置在一个难民营这样子哦。那通常营地的这个状况哦，呃，尤其这个环境的卫生也并不是特别的好。嗯，对，呃，不同的一些资源啊，或者是物资的供应呢，也都是呃，必须可能要大多都是仰赖就是外面的援助这样子。那回到这个环境的部分哦、喔，因为环境呃卫生的话没有特别的好，我们呃团队在整体上也观察到，就是说难民的这个死亡率也是特别的高这样子。在医疗的部分呢，我们通常会提供呃，第一个像是比如说呃一些门诊服务啦，这样子。对于一些传染或者是非传染病的这个、呃、治疗，那预防的部分呢，我们也会做一些疫苗的接种啊、呃。另外一个部分就是呃，我们会提供必要的话提供像是呃手术啦，然后妇产科的这个呃照护这样子。还有一个部分呢，就是我们可能通常一般看不到，就是我们会提供这个心理健康。嗯、呃，这个辅导或者是心理健康的相关的，这个也很重要，这个是非常重要的。嗯、对，那呃，还有非医疗相关的话呢，就是要提到这个环境的卫生，我们通常会做一些水利卫生相关的工作。嗯，那举个例子，就是我去过的孟加呃的这个难民营哦，嗯、呃，这个例子来说呢，呃，这个营地就是在当初成立的时候，它的环境不是呃。非常的恶劣哦，嗯、那初期是没有水的，所以我们的团队，比如说会、嗯、呃用这个卡车把水运进去这样子。那后比较后期的时候呢，我们会去建立水井啊这些，嗯、对，那所以这个去尽量去改善他们这个。环境的卫生，然后有干净的水可以去取得<对>、呃。在营地里面呢，我们目前有十个诊所跟医院，嗯，对，有展开这个工作，不管是门诊也好啦，或者就是手术、啊，对，或者是帮忙接生啊，这些<对>我们都有在提
0: 供。嗯，了解。而且刚刚讲到水利啊，还有一些其实我们我真的觉得就很像工卫的相关的议题，因为。没有这些做好的话，势必传染病或者是疾病都会在蔓延。这样子，那如果是非医疗工作人员该如何去协助？那会不会也要一些基础的医疗相关的一些知
1: 识？嗯，对，非医疗工作人员的这个呃角色，真的是对我们团队来说，真的是非常的重要。嗯嗯、那呃，特别就是对于水利卫生这个部分，呃，水利工程。呃，其实他们的这个角色，呃，比如说像是在这个难民营地，他们是非常重要的。对对，因为刚刚提到就是说，呃，比如说他们就是会对于这些难民提供就是干净的水啊，比如说卡车也好啦，嗯、或者是建立水井啊之外。呃，还有很多其他的工程，比如说我们会去建立厕所。嗯
0: 哦，厕<對>所也要自己盖一个这样子。<對>是是，嗯、因为
1: 它这个难民地，<對>它其实原本就是什么都没有嘛。<對>所以它这个营地啦，呃，所有的设施这些建设都是由呃外面的组织去建立起来的。那像无国界生，我们就是专注在这个呃医疗的部分嘛。嗯、那医疗部分的话，当然就是环境卫生，就是呃。也是一部分很重要对,
0: 對这个是最重要的一部分對對對所以就
1: 是有厕所这一块这样子。嗯、那厕所的话，但有一定的规格，嗯、呃，要怎么去建立，在什么地方啦、啊，然后要多深啊这些的，<對>都要去规划好。嗯、还有包含这些呃污水或者是怎么处理嘛？對,对对，污水的处理，嗯、因为你一个生活或者是甚至我们医疗院所这个环境，你有这些污水，你没有办法去把它。排掉的话，那一样它就是很容易会造成一些疾病的呃传染、嗯
0: 。没错，没错，没错。
1: <對>嗯、所以是很重要的
0: 。对，因为大家真的不要忘记，我们现在的任务的地点都是在可能是战乱，或者是天灾，或者是短期或长期医疗资源匮乏的地方啊。因为我们现在可能是在都市里面，只要走到医院。就会记得说这些哦，就是医疗人员的机械的检查、执行医疗行为就非常的习以为常，或者觉得很很稀松平常的事情这样子。这些其实都需要人力也要来维修。我们这非医疗工作人员就是在做这样子，可能水电啊或者是协助嘛。嗯
1: ，对对，我们呃非医疗人员的比例。呃，其实目前在组织的话是呃超过一半
0: ，嗯，超过一半了，超过一半这样子
1: 。<对>所以大家常常会想说，哦，国际医生应该就是只有就是医护人员，但是其实真的就是这些非医疗的人员呢，嗯、员呢对我们来说是非常的重要的。要的因为大家可以想象，就是、嗯、如果说我们一个医院或诊所，呃，只有医生或是护理师的话。嗯呃，比如说，呃，这些电的供应怎么办啦？嗯、那一样就是水啦，嗯、然后机器的维修啦、嗯、这些的。那呃，还有一个角色非常的重要，呃，就是我们的供应链，
0: 嗯，没错、呃、的
1: 的专家这样子。嗯、那呃。举个一个比较实际的例子哦，就是刚,刚有提到，就是奈及利亚嘛，嗯、我们呃会做的一个工作之一呢，就是做这个疫苗接种，嗯，会预防一些疾病的这个传染哦。嗯、那比如说在奈及利亚这个地方呢，呃，这个供应链，尤其是冷链的专家，嗯
0: 、对我们 COVID 的疫苗，大家应该都会知道那些要怎么保存啊，<是>那,那些该怎么办，对，是没有错。嗯
1: 所以这個部分我们就需要专家，呃，<對>来去帮协助我们完成这个，就是，呃，从可能疫苗原本采购的地点，然后运送到可能我们的诊所，到
0: 当地，對,对
1: 对，然后最终就是可以帮我们的呃病患去接种这个疫苗嘛。嗯、所以这个过程其实非常复杂的，比如说，呃，我们这些疫苗是从其他国家。呃，采购，然后到了奈吉利亚，到了奈吉利亚港口呢，嗯、我们就已经要先事前是呃准备好，然后跟当地的政府去，呃相关政府单位去沟通好，以避免说我们这些疫苗是被扣扣在这个港口的这样子。嗯哦、对,对，那同时呢。呃，取得这些疫苗之后，应该是麻疹吧？嗯、对，它这个麻疹的疫苗，它是需要一个特别的温度。如果没记错的话，嗯、是在二到八度之间、這
0: 個。嗯嗯嗯，哦，这个很考验那个冷链的东西對。对对，嗯、而且
1: 在奈及利亚的话呢，其实他们这个温度是可以到达四十度以上。嗯，没错，没这么高。对，没有错。所以呢，在整个过程，比如说我们要安排什么样子的交通，然后呃，在运送的过程要。尽量去保持这个温度，才不会导致说我们的疫苗就是到时候是失效的这样子
0: 。嗯、我们还有另外一个也有查到，出任务的地点都是内战的一些国家嘛，所以我国界些医生组织可能出任务之前要有一组工作人员是要到当地，可能是斡旋他们各方派系这样子。所以非常好奇，我们这个工作又要如何执行？会不会有谈判破裂的时候啊？啊、嗯
1: 呃，对，就是其实呢，嗯。我们在任何一个地方要就是开始一个专案之前，我们一定会呃到当地，那呃跟可能政府的单位也好啦，或者是他们可能呃当地的这个社群的这个或社区的这个领导者，或者是呃其他的派系，我们都会呃跟他们去做沟通。呃，去解释呃，无国界医生是什么样子一个组织？那我们所呃进行的这些工作，还有就是我们的原则这样子，因为呃，身为一个医疗组织呢，我们还是以呃每一个人的这个医疗的需求为主，嗯、对。那我们也希望就是说呃，尽量不会让我们的这个医疗的工作让呃因为任何的政治啦，或者是经济或是其他的因素而去受到影响哦、喔。嗯嗯这样子我们可以。希望就是可以比较中立的、独立去完呃提供，把这个医疗提呃提供给需要的人这样子。嗯、呃，那我必须呃就是也离析一下，就是说其实呃真的就是我们必须要经过这些沟通呃协调，那去确保就是说我们得到就是这些装呃多方的人或者群体的这个同意之后，我们才会去。展开这个工作，嗯，在没有得到就是同意或者是比如说一个安全的保证的、嗯、的状况下，其实我们是不会去呃、嗯、有任何专案的，因为一样就是病患跟我们的团队的安全是最重要的这样子。嗯、比如说举个例子，就是呃，我相信大家都听过阿富汗
0: ，嗯，这个没错，国
1: 家。那阿富汗呢，就是在二零二一年的时候，呃，应该是八月的时候吧，我没记错的话，他们就是有一个政府的变换。这样子，呃，从去年开始哦，就是塔利班人开始对于女性，嗯啊、呃，有去设置了很多不同的呃这种呃限制，在他们可能生活上面啊，嗯、或者是社交的一些活动上面设了非常非常多的限制。那些特别是呢，在今年初的时候呢，呃。他们也发布了，就是说限制，就是、呃、阿富汗女性、嗯、在女性在这个国际非营利组织工作。
0: 哦，连这个也受限，<對>这样这个
1: 也受限了。嗯、那所以那个时候呢，就是我们呃，我国戒烟呃，就马上出来就是公开的去谴责这个政策、哦，因为呢、嗯、呃，女性呢在阿富汗的这个社会呃，其实是扮了一个非常重要的一个角色的。嗯我们在、呃、阿富汗有将近九百位女性的工作者，那尤其是我们在、呃、东南部的、呃、一个省中，我们有一个、呃、妇科医院，嗯、对，应该是。至少有九成的这个工作者，嗯、医生啦、护理师啊，嗯、这些都是呃女性，女性嗯、都是女性的这样子。那呃也分享一下，我们这个医院呢，嗯、每个月接生的差不多要一千多个宝宝，每个月一千多个寶寶、喔對，对，非常厉害这样子。<那><對>台湾可能一年比较多
0: ，多现在少子化话，对<笑>
1: 对，所以所以意思就是说，呃，光是从我们自己的专案来看說，说这个女性。呃的工作者呢，还有对于就是说这个女性的这个医疗的照顾是非常非常重要的，所以呢，呃，我们才会站出来去公开谴责说，如果真的有这些工作上面的限制的话，比如说之后，呃，像我们没有办法有有女性的同事在我们的团队的话呢，那可能很多阿富汗的家庭，他们如果说呃得知哎、欸，我今天要去的医院只有男性的这个医生或者是护理师，嗯、他们可能就会拒绝。让他们自己的这个女性的家人去接受这个治疗，嗯對，所以这个影响是非常的大的。嗯
0: 、<對>了解，然后现在我们 Jenna 是这个跟台湾的社会团体就是相关的一些团体会连接，这个部分的话是也也很重要。是为什么会要有这样子跟台湾的社团相关连接？嗯
1: ，其实呃，无辜毕业生我们就是呃，做人道医疗救援嘛。嗯那嗯、呃，我们觉得这个是很重要，因为其实台湾也有蛮多的团体跟组织，嗯、呃，他们也在做同样的工作，啊、呃，所以呢，我们觉得这个就是经验的交流，嗯，呃，是蛮重要的。要对,对，在另外一个部分的话，也就是说，哎，呃，身为就是一个医疗的组织的话，在不同的地区，就是除了就是冲突地区啦、天灾啦这些话。我们也会去关注到，就是呃，可能比较怎么讲被边缘化这些呃、嗯、群体吧，像這,这些人群这样子。所以我们也在呃呃看，就是说台湾这些的可能有一些比较被边缘化的人群的这个一些状况，嗯、比如他们的医疗的资源的取得，也是需要受
0: 到照顾。对对对，嗯
1: 、那我们也会跟这些不同的组织来去做接触，也是了解一下他们就是。呃，这些呃工作的状况这
0: 样子，目前是经验分享，真的是一个很重要联系這,、嗯嗯、这样子。嗯，因为历经这样子多年下来的，不管是前线到我们现在这样子的一个作业啊，娟娜会觉得说，对自己的人生会不会有什么样子的不同看法？那看世界的角度会不会也有不一样的
1: ？哦，有诶、欸，其实就是真的改变蛮大。嗯、我觉得其中一个，嗯，应该是对自己的一个。观点的改变吧。那呃，我觉得在加入就是我，国建医生之前，那这也是一个很长的一个学习的路、哦。就是会觉得说，哎，我可能在这个工作上，嗯，我应该就是要知道，呃，就是要对自己的专业或者是能力，就是要知道要做什么这样子。嗯、那可能就是对于一些不确定的那个状况，或者自己不知道的那种状况的时候。有时候态度会，之前会态度会比较就，就是就是你要隐忍这样的，我、嗯、我知道自己在讲什么<对>这样的感觉，嗯、对。但是其实呃，就是跟在加入国际医生之后呢，因为我们真的就是呃，尤其是在前线嘛，去这些呃不同的地方跟国家。嗯你所遇到的这个状况，它是很长是会做会变化的。嗯嗯。对，那呃也会跟很多不同来自不同国家的人呃来去一起工作，然后沟通。嗯、那所以呢，其实到最后呃自己学习到的最重要就是说，其实呃当然你有一定的这个专业知识是很重要，但是更重要就是说你怎么可以，你要怎么可以就是比较。开放的去接受不同的一些想法，嗯想法嗯、对，或者甚至是说呢，呃，你就是呃，也要承认说 ，OK， 自己是也是会错误的时候，嗯对对，嗯、是也是有错误的时候的这样子，嗯嗯、那没关系，因为。大家就是互相支持，对，那呃，大家是互相学习这样子，对，然后一起就是有个共同的目标，就是把它去完成这样子。我觉得这对来说是一个很大一个观点的转变，就是说我不一定就是一定要什么都是知道的
0: 这样子。而且我们是一个团队的这种概念，完成的是一个大家要前往的目标这样子。对对对，然后它就是
1: 永远都是一个就是在学习的一个过程。可能就算我今天去了，已经去了三个任务。我我觉得到了下个任务了，我就还是以说
0: 全部都重新来，对对，就
1: 是全部，因为真的就是可能状况对状况都不一样的，嗯嗯嗯，对，我觉得是一部分啊。然后另外一个部分就是比较实际面，就是呃，以前很爱买东西，用购物来那个生活太累，对，或者去购呃就是逛街啦这样子的。但是现在就会觉得，哎，嗯，就是看自己的物品就觉得，哎，其实。呃，有些最基本的东西，我就觉得已经很足够了。我觉得心灵富足
0: 了，什么都对。嗯，嗯，对对对对，
1: 应
0: 该
1: 这应该也是一个很大
0: 的成就感，所以才会让你有这样子的一个对于这份工作啊，甚至对于整个人生观，自己都会改变。嗯，对，我
1: 觉得就是对啊，改看的那个观点改
0: 变的蛮多的。嗯嗯嗯嗯，所以我们听完这一集真的是热血沸腾啊，有血有泪的这个故事啊，我自己也都很想要。参加欢迎。那最后是哎、欸，不过我们是不是有一些条件<笑>是,不是要跟大家听众朋友们说，医疗人员或者是非医疗人员呢、啊？那怎么管道加入，还有怎么募集
1: ？嗯，非我们就是要成为我们的前线军人的话，有几个基本的条件。<对>呃，第一个是工作经验，呃，这些条件是不管你是医疗或者是,是非医疗的。那工作经验的话呢，就是我们需要至少两年相关的这个专业的工作经验。嗯。比如说，呃，供应链，呃，嗯、人员化，你就至少有两年就是供应链的这个实际的经验。那像我的话，呃，就是会计跟人事就是一样，没错，这样子。那呃，第二个呢就是语言。对，越提到沟通非常的重要，嗯、<笑>而且都是排除当地
0: 英文那些都很重要。对
1: ,、嗯、对英文，对我们就是呃，只要能沟通，你要确确保就是说，哎，你今天在工作上，呃，你希望把表，你希望你可以把就是自己希望表达的事情，呃，或者讯息清楚的传递给其他的同事的话，呃，这个是很重要的。所以呃，这是一部分。嗯、那另外一个呢，就是呃。人力的管理吧，呃，或者是领导的部分咯、哦，就是因为通常我们拍到这个专案的时候呢，呃，你不只是要去执行，呃，你的技术上面的这个工作，嗯、通常你呃，我们会让你去带领一个团队这样子，呃，所以如果有一些就是人力或者是团队管理的进化是非常好，当然一样就是不需要到最嗯最就是非常有经验这样子，嗯、因为我们还是会去提供这相关的这个训练嘛，对，对嗯。呃，这是一部分，然后再来呢，就是时间。嗯，<对>时间，时间很重要，因为呃，以医疗人员来看的话，医疗人员通常若是非非外科系的，呃，这个任务期间至少就是六个月。嗯
0: ，<对>最短就是六个月。对，<那>最短就是六
1: 个月。嗯、那外科系的话呢，可以比较短一些，就是呃，有可能就是到。六个星期，嗯、呃、或者甚至是到、呃、三个月的期间这样子，嗯、对，那非医疗的话就是一律通常就至少是六个月，嗯对，时间是很重要的，会有
0: 这样子的一个需求跟算要准备的方向这样子哈、哦，对，嗯嗯嗯<对>所以除了这几个之外啊，其实如果一般的民众也想要呃付出一点力，有没有帮忙这样子，其实也可以就是捐款，捐款是我们，<是>因为我们。那个 Jenna 有之前有讲到说，其实捐款是我们最重要的来源嘛，嗯、对，因为九十七趴的是不是
1: ？是是是，对，呃，不一定每个人都可以，可能跟着呃跟着吴国杰医生去到我们的前线哦、喔，嗯、所以真的也是有一些其他的方式可以支持，呃，支持我们，所以像呃所以提到的就是捐款这个部分，那呃。全球的话、就是呃，就是呃，九十七趴是私人的捐款嘛，这个对我们的运作来说，真的是非常非常的重要。嗯、呃，所以如果呃大家就是有意愿也呃了解我们组织的运作，有意愿支持的话，这捐款是一个很好的方式。嗯，那另外一个就是呃，因为我们希望就是透过不同的平台，像我们有脸书的专业啦，然后也有就是 IG 啦，还有呃这个 YouTube， 嗯，呃，我们都有。存在着这样子，通过这样子的分享，我们希望可以更多人的、嗯嗯、更多人知道跟关注
0: 。嗯，所以关注跟我们分享，其实就是已经大帮了一个很大的力，这样子。是、哦。对，那我们再次感谢全娜精彩的分享。那我们元气医生，我们下次再见，拜拜。拜拜
1: 。感谢各位收听。如果喜欢这集内容，您可以在元气网医生频道重听本集节目，并阅读精彩报道。也记得订阅我们，留下好评。或是留言告诉我们您的想法。